0: Eu sou Paulo Chavaru e nós hoje estamos a iniciar o estudo do livro de Zacarias, no Velho Testamento. Nós sabemos, porque já analisámos isso quando vimos o livro de Ageu, que Zacarias era contemporâneo de Ageu. Estamos no período pós-exílico, portanto estamos a localizar este este profeta no fundo no tempo, o povo de Israel, para quem já está mais familiarizado com a história de Israel, o povo de Israel foi para a Babilónia, teve eh, preso, enfim, cativeiro 70 anos e agora regressou à cidade de Jerusalém, estão no processo de reconstruir o templo, reconstruir as muralhas e então temos eh, alguns profetas que vão profetizar nesta época. Nós acabámos de ler o livro de Ageu e verificámos as profecias que Deus tinha dado a Ageu. E agora temos um outro profeta que é contemporâneo de Ageu, que é Zacarias. O contexto histórico é o mesmo. Estamos no processo de reconstruir o templo e, de facto, Zacarias vai trazer a palavra de Deus para o povo de Israel neste período. Como vemos, às vezes nós analisando um texto isoladamente perdemos este este pano de fundo maior, este cenário maior, que é, de facto, a forma diversificada como Deus interage com o povo. Ele não só usou a geu, como nesta altura estava a utilizar também Esdras, estava a utilizar Josué, o sumo sacerdote, também Zerubabel, que era o governador. Mais tarde vem Neemias, que é praticamente contemporâneo destas personagens, e envolve-se também, e temos o livro de Neemias, então temos um contexto histórico extremamente rico de várias personagens que interagem uns com os outros num período de tempo bastante curto. Então vemos como Deus é um Deus que efetivamente tem preocupação em levar o seu povo ao conhecimento de quem ele é. E isto acontece ainda hoje, não é uma novidade daquela época, não acontecia só naquela época. Algumas pessoas perguntam, mas por que há tanta igreja, mas por que há tanta coisa aí acontecer? E há dois fatores, basicamente, que explicam esse fenómeno. O primeiro é que Deus quer dar, de facto, oportunidade às pessoas, de formas diversificadas, de formas diferentes, porque todos nós somos diferentes, para trazer a mensagem de Deus, como o caso aqui de Zacarias e Ageu. A Geo era um homem extremamente pragmático, um homem extremamente simples, um homem que fala de uma forma direta, façam isto, façam aquilo, eh, esquematiza o trabalho de uma forma muito objetiva. Zacarias, por sua vez, é um homem que vai trazer visão ao povo, vai trazer os sonhos de Deus, olhar para o futuro, eh, é uma linguagem completamente diferente. No entanto, trabalham os dois para o mesmo objetivo. Hoje em dia, as comunidades cristãs que estão pelo nosso país e pelo mundo fora, no fundo poderíamos dizer que são um pouco como Zacarias e Ageu. Há comunidades que são muito mais objetivas, muito mais simples, muito mais efetivas no levar a palavra de Deus. Há outras que apresentam as coisas de uma forma mais visionária, de uma forma mais emotiva, de uma forma diferente. Isto não quer dizer que é melhor, nem quer dizer que é pior. Portanto, este é um dos aspectos importantes para explicar a diversidade uh, de comunidades, isto quer na Igreja Católica, quer na Igreja Evangélica, há uma diversidade de comunidades, porque dentro da Igreja Católica às vezes as pessoas dizem ah, não é uma igreja só, mas na realidade tem várias ordens, tem os franciscanos, tem uh, os, as carmelitas, tem, enfim, eu não sei os nomes todos, mas poderia enunciar uma série deles, que são ordens diferentes, que interagem de uma forma diferente, têm práticas até diferentes, e também dentro da comunidade católica, há os movimentos chamados carismáticos, enfim, que abordam a fé de uma outra perspectiva, no entanto, tudo dentro da mesma comunidade, dentro da comunidade evangélica há a mesma coisa não é na realidade muito diferente, ou tão diferente como às vezes as pessoas podem pensar. São diferentes formas de Deus falar ao homem, porque o homem é diferente. Há pessoas que se sentem mais atraídas por uma forma de Deus falar do que outra. E isso é saudável, isso é bom, não é nenhum problema. E temos que entender isso, a diversidade não é problemática. O problema é quando as pessoas viram as costas uns aos outros. Isso é que é grave, isso é que é fora da vontade de Deus, porque Deus promove a unidade. O Salmo 133 é um Salmo lindíssimo, fala dessa unidade. Então temos este aspecto que é um dos aspectos que explica a diversidade de porque é que há tantas igrejas, porque é que há tantas formas de adorar a Deus. Esse é um aspecto. Deus aprecia a diversidade. E é só olhar a natureza e verificamos isso na natureza. Não há só malmequeres na natureza. Portanto, temos rosas, temos malmequeres, temos tulipas, temos lírios, temos, enfim, uma variedade só para falar de flores, para não entrar depois uma série de ervas aromáticas, depois uma série de insetos e animais. Enfim, o ecossistema é extremamente variado. Mas é lindíssimo por causa disso. A vida espiritual é a mesma coisa. A forma diferente das pessoas estarem na presença de Deus não é necessariamente melhor ou pior. Isto é, tem sido, creio eu, um erro. Quando nós começamos a dizer que ai, a minha igreja é que adora bem a Deus, ai a tua não, isto é um erro. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Mas quando nós entendemos que todos nós somos diferentes e porque somos diferentes nos tocamos, sentimos de forma diferente a palavra de Deus, quando percebemos isso e respeitamos isso, então, de facto, crescemos no conhecimento de Cristo. E aproveitamos, ouvimos Zacarias, ouvimos Ageu, percebemos o que é que é de bom desta comunidade, aquilo que é de bom da outra comunidade, percebemos também que, ok, eu não me identifico tanto com este aspecto, mas identifico-me com aquele, e podemos trabalhar em conjunto, porque, na realidade, servimos o mesmo Deus. E essa é a grande mensagem que nós encontramos aqui no livro de Ageu. Um segundo aspecto que é importante também, eu não quero deixar de o mencionar, porque é que há uma grande diversidade de comunidades, é aquela parábola, que eu já tenho citado N vezes aqui, que Jesus Cristo nos ensinou. É verdade que ele conta nessa parábola que o Filho do Homem saiu e espalhou o trigo, mas veio o seu inimigo, Satanás, e espalhou o joio. E isto é uma outra outra explicação que nós não podemos deixar de terem atenção, o facto de haver outras comunidades que se parecem cristãs, mas na realidade não são. E isto nós temos que ter muita atenção. Agora, como é que nós sabemos que esta comunidade não é uma verdadeira comunidade cristã? Tem a ver com a forma como eles valorizam a pessoa de Jesus Cristo, se eles entendem Cristo como filho de Deus, enviado de Deus, o Deus, a terceira pessoa da Trindade, se tem este conceito claro das Escrituras, porque se não tem e a pessoa de Cristo é diminuída, que era o problema do gnosticismo naquela época, no primeiro século, segundo século, era exatamente isso. É, diziam, Cristo, ok, Cristo foi um profeta, um homem que atingiu, assim, uma espiritualidade alta, e por isso ele tornou-se assim um pequeno Deus. E esta era uma linguagem do gnosticismo do primeiro, segundo século o qual o apóstolo Paulo e o apóstolo João combateram ferozmente nas suas cartas. Então, tomemos isto em consideração. Há muito joio que surge e nós não podemos separá-lo nesta vida, disse Jesus, se entendermos bem aquela aquela parábola. Não nos compete a nós separá-lo nesta vida, mas compete-nos a nós analisar. Portanto, temos que terem atenção, verificar se é uma igreja que ensina a palavra de Deus ou que é uma igreja que está a introduzir coisas que não vêm da palavra de Deus, práticas ou cerimónias que não têm nada a ver com a Bíblia, ou que até a Bíblia condena, nós temos que ter alguma consideração, dizer, ok, Deus não me ensinou isto, a Bíblia não me ensina isto, então é é possível que apesar de ter o nome até cristã, se calhar não é uma comunidade cristã. Tomem muita atenção a este aspecto. Então estes são os dois aspectos que explicam a variedade de comunidades cristãs que existem no nosso país. Tem a ver com esta dupla uh, ou a variedade de formas como Deus fala ao homem também. Uh, aqui temos, poderíamos dizer, a igreja de Ageu e a igreja de Zacarias. O Ageu é um homem prático, vamos pegar-nos ferramentas, vamos lá ao monte, cortamos a lenha, trazemos a lenha e construímos o templo. Zacarias, por sua vez, no mesmo período de tempo, é um homem que para, ouve Deus tem uma visão sobre o futuro, traz essa visão ao povo, mas não é nada pragmático, como vamos ver e analisar neste texto aqui do livro de Zacarias. Ele tem primeiros versos que são muito concretos, ele vai também... Como é óbvio, não poderia só ficar pelo sonho, pela visão, pelo futuro, pelo milénio, aquilo que Deus iria realizar no futuro, mas ele também tem uma visão, de alguma forma, prática da vida, também não exageremos, não é? Mas não é tão prático como hoje eu, como nós iremos ver. No entanto, o ênfase é o mesmo. O ênfase de Zacarias é, assim diz o Senhor, esta é a palavra de Deus, isto deve-nos abrir a mente para perceber Que comunidades diferentes podem estar no caminho certo. Comunidades que têm expressões até diferentes de louvor, expressões até diferentes de apresentar a palavra de Deus, podem estar ambas no caminho certo e não devemos desprezar. Nem pela sua dimensão, nem pela sua prática, nem porque é diferente. Temos que deixar essas ideias dos preconceitos. Porque muitas vezes nós somos preconceituosos. É, É mais fácil para nós quando tem um rótulo à frente e dizemos, igreja tal, e nós pensamos, ah, então isto é uma boa igreja. Às vezes, enfim, temos que o rótulo nem sempre é o mais adequado, como eu já dei aquele exemplo de que às vezes no passado fazia-se isso e não façam, por favor, mas misturava-se outros líquidos em rótulos de água, garrafas de água e punha-se um pouco de lexívia para guardar, porque não havia um frasco adequado, uma coisa assim e corria-se o risco, como é óbvio, das crianças beberem aquilo. Isso é um perigo, não se deve fazer de forma alguma, mas às vezes o rótulo engana. Portanto, este exemplo que ocorreu com um dos meus irmãos, e eu já contei esta história, quem tem seguido o nosso programa sabe dessa história, pode ocorrer também na vida espiritual. A gente vê o rótulo, pensa, ok, este é o rótulo, está certo, vamos entrar e depois somos surpreendidos. Mas isso também quer dizer com muita clareza, isso é exceção, portanto, não devemos ficar alarmados com grandes eh, preconceitos também, porque na realidade isso são exceções e não regras, não é? Então, voltando aqui ao nosso livro, e vamos continuar a fazer esta pequena introdução do livro de Zacarias. Zacarias eh, significa, o nome Zacarias significa eh, algo muito interessante, que é o Senhor lembra-se. É interessante que Deus utiliza um homem chamado Zacarias, para trazer uma profecia sobre aquilo que Deus vai fazer ao povo de Israel. Daquilo que, no fundo, Deus se vai lembrar da aliança. Então, o próprio nome Zacarias, quando quando alguém dizia o nome Zacarias, estava a dizer o Senhor lembra-se. E, de facto, Zacarias tinha uma mensagem que é o Senhor efetivamente lembra-se de nós. O Senhor não nos desamparou, o Senhor não se esqueceu de nós. E é curioso que esta introdução do verso 1, aqui do livro de Zacarias, capítulo 1, faz uma frase muito interessante, só com os nomes das personagens que aqui se encontram. Diz assim o verso 1, vamos ler juntos. Este verso 1 aqui do capítulo 1 do livro de Zacarias diz assim, No oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, ou seja, o Senhor lembra-se, filho de Baraquias, filho de Ido. Então vamos tentar dar os significados destes três nomes, Zacarias, Baraquias e Ido. Então, por um lado, Zacarias é o Senhor Lembra-se, Baraquias, que era o pai de Zacarias, significa o Senhor abençoa, e Ido, portanto que no fundo seria um dos descendentes mais importantes, de de maior nome na família, significa o tempo marcado, o tempo oportuno. Então, estes três nomes fariam uma frase deste género. Deus lembra-se de abençoar o seu povo em tempo oportuno. Que interessante. Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, quer dizer exatamente isto. Deus lembra-se de abençoar em tempo oportuno. Realmente é interessante quando nós conseguimos ver a Bíblia com alguma simplicidade, mas também indo um pouco mais a fundo do que simplesmente olhar para o que está diante dos nossos olhos. Porque, na realidade, às vezes Deus tem mensagens extremamente interessantes nestas pequenas coisas, nestes pequenos trocadilhos que nós encontramos aqui, que no hebraico funcionam muito melhor do que na tradução para o português, porque claro está que quando se traduz tem que se traduzir o nome da personagem, mas os seus significados, porque no povo hebraico todos os nomes tinham um significado qualquer, e neste caso estes três nomes deixam aqui uma mensagem tremenda. Deus lembra-se de abençoar em tempo oportuno. E eu creio que é uma mensagem para cada um de nós, porque muitas vezes nós queremos ser abençoados aqui e agora. Como eu tenho dito aqui várias vezes, nós somos a geração do micro-ondas, a geração do telemóvel, a geração de que as coisas têm que ocorrer agora exatamente já e quando eu oro a Deus tenho que receber a benção hoje. E é interessante que estes três nomes nos dizem que Deus lembra-se de abençoar em tempo oportuno. Ou seja, não é quando eu quero, é no tempo apropriado, é no tempo certo Assim como a chuva não deve cair em qualquer altura do ano. Se não estraga as colheitas, se não estraga a ruína da agricultura, assim também a benção de Deus não é derramada em qualquer altura. Não é dada de qualquer forma. É uma benção que chega em tempo oportuno. É, É quando ela faz falta que Deus traz à nossa vida. E sabem porquê? Porque quando nós recebemos alguma coisa que não necessitamos, nós não valorizamos. Uh, tudo aquilo que nós alcançamos com esforço tem outro sabor, tem outra importância para nós. E quando nós recebemos alguma coisa, às vezes até muito importante, mas uh, aquilo na realidade não era o que nós queríamos, então nós não vamos valorizar isso. Eu lembro-me de, de uma vez estar numa uma festa de Natal com um dos meus sobrinhos, um dos meus afilhados, era meu sobrinho, mas era meu afilhado também, e uh, estávamos, uh, ele ainda era um bebê, dois, três anos, agora já é um homem, mas naquela altura foi interessante, porque nós estávamos ali a partilhar prendas e etc., e uma das avós trouxe, trouxe uma prenda enorme, um carro enorme para a criança, mas a criança não criou o carro, e, e não tinha pensado nisso, enfim, ainda era muito pequeno, mas o carro era bonito, era um carro lindíssimo, e caríssimo também, mas o curioso é que a criança desembrulhou o carro, uh, pegou na embalagem e divertiu-se imenso com a embalagem. e não ligou praticamente nada àquele carro caríssimo que a avó tinha comprado com algum esforço. Isto para nos dizer que muitas vezes nós, quando recebemos bênçãos, que não é dada em tempo oportuno, nós brincamos com a embalagem e não aproveitamos a bênção. Não não damos valor àquilo que Deus nos deu porque, na realidade, não percebemos o tempo oportuno, a necessidade de receber essa bênção. É por isso que Deus é um Deus que como não quer desperdiçar as bênçãos, ele nos dá a bênção em tempo oportuno e não em qualquer outra altura. Então aqui temos a introdução do nosso livro de de Zacarias, que é realmente extremamente interessante para cada um de nós. É algo que nós podemos retirar logo do início deste livro e podemos verificar exatamente que esta é é a bênção de Deus para o regresso do povo de Israel, à terra de Israel. O povo estava no cativeiro e, e por isso mesmo, vemos que Deus quer trazer esta mensagem efetiva para o seu povo. Este Zacarias é, provavelmente, também o mesmo Zacarias que é mencionado em Neemias, capítulo 12, verso 4, que encontramos como sendo, também, sacerdote. Então, Zacarias, provavelmente, era não só profeta, como um sacerdote que estava ao serviço do Senhor. E mais tarde é bem provável que fosse também o mesmo Zacarias que Jesus Cristo menciona no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, verso 35. Eu gostaria de ler até este texto. Diz assim, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Vejam bem que este homem, num período em que... O povo de Israel estava a retornar para a terra prometida, traz uma mensagem tremenda, como nós iremos ver, ao povo de Israel, mas mesmo assim este povo de coração duro trata mal este homem e vai matá-lo, diz aqui, no santuário de Deus. Então provavelmente é o mesmo Zacarias que estamos a falar desta profecia. No entanto, na Bíblia, Zacarias não é só este, não é só este Zacarias. Aliás, a Bíblia tem cerca de 25 a 30 nomes de Zacarias, 30 personagens diferentes. Aqui nós entendemos que Zacarias é o mesmo porque está identificado como filho de Baraquias, não é? E, de facto, verificamos uma coisa também muito interessante. É que o Velho Testamento termina praticamente com o livro de Zacarias, que significa Deus lembra-se. Mas começa o Novo Testamento com outro Zacarias, o pai de João Batista. Temos de novo Deus a lembrar-se do seu povo. É interessante que no fim de uma época, no fim de uma aliança, Deus termina dizendo eu lembro-me do meu povo, Utilizando o nome de Zacarias. E no início da Nova Aliança, o pai de uma das personagens mais importantes da história da humanidade, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não havia homem mais importante à face da terra do que João Batista. Portanto, vejam bem uh, o impacto e a importância deste homem na história da humanidade, porque ele preparou o caminho uh, do filho de Deus. De facto, foi um personagem, enfim, uh, sem, sem qualquer comparação possível. E o seu pai é, de novo, Deus lembra-se. Usa o nome Zacarias. E, de facto, Deus lembrou-se do seu povo, não só do povo de Israel, mas do povo em geral, do mundo em geral. E, de facto, Zacarias, então, é essa lembrança viva de que Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Então, estamos com esta personagem. Zacarias, por um lado, ele é um homem que vai trazer uma mensagem Poderíamos dizer apocalíptica, uma mensagem do final dos tempos, não é uma mensagem... Quando falam apocalíptica, às vezes as pessoas ficam com a ideia de uma mensagem de, de, de desgraça, mas não, antes pelo contrário, a mensagem apocalíptica é uma mensagem de esperança para aqueles que são filhos de Deus, é uma mensagem de perceber que Deus vai implementar o seu reino, vai destruir a maldade, vai acabar com o reino do anticristo e vai estabelecer o reino de Cristo nesta terra durante mil anos e estabelecerá depois justiça permanente para a eternidade. Então, Zacarias é mais um elemento que traz esta mensagem de esperança ao povo de Israel. Mas não é o único. A Bíblia tem mais mensagens destas, quer com Daniel, com Ezequiel, quer também com João, através do livro de Apocalipse. Nós temos estas mensagens escritas nestes vários livros. Nós temos também aqui, então, nestes capítulos que vamos ver, alguns temas importantes. Temos, então, aqui no livro de Zacarias, a profecia de juízo da parte de Deus, e isso vamos encontrar desde o capítulo 9 ao 14. E as primeiras profecias estão relacionadas com a primeira vinda de Cristo. Por outro lado, a segunda profecia tem a ver com a segunda vinda de Cristo até ao final uh, do capítulo 14. E temos de facto este homem tremendo que começa a sua profecia uh, também no segundo ano do, do rei Dário. Nós já falamos sobre isso, a importância deste homem que devolveu as nações aos seus locais uh, e o facto do povo estar a... a no fundo, a conduzir a sua vida a partir desta data. Segundo ano do rei Dário significa ano 520 Cristo E estamos, então, nesta ordem de ideias, a começar uma nova fase, uma profecia, que Deus vai trazer, então, ao povo de Israel. E nós iremos ver isso no próximo programa e, certamente, temos uma grande mensagem da parte de Deus para cada um de nós. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.